0: وباسانيدكم حافظكم الله تعالى الى الامام ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتاب محرر قال باب صلاه الجماعه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ ب وعشرين درجه متفق عليه وفي حديث أبي سعيد بخمس وعشرين درجات روى البخاري وفي حديث أبي هريرة بخمسة وعشرين جزءا متفق عليهم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحاطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها ثم آمر رجلا فيأم الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين شهد العشاء رواه البخاري وهذا لفظه مسلم وليس عنده أو مرماتين حسنتين وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تمنع إماء الله مساجد الله متفق عليه ولأحمد وأبي داود والحاكم وقال على شرطهما لا تمنع النساء أن يخرجن إلى المساجد وبيوتهن خير لهن وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا رواه مسلم وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم الناس في الصلاة آجرا أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم آجر من الذي يصليها ثم ينام وفي رواية حتى يصليها مع الإمام في جماعة متفق عليه وعنه شيء عن شعبة عن عدي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر رواه ابن ماجه والدار قطني وإسناده على شرط مسلم وقد أعل بالوقف وعن نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يَأْمُرُ أذني وإذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، متفق عليه وهذا لفظ البخاري. وروى أبو داوود من حديث ابن إسحاق عن نافع ابن عمر قال نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة في الليلة المطيرة والغداة القرّة. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه انه ساءنه سئل عن الثوم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل من هذه الشجره فلا يقربنا او فلا يقربنا ولا يصلي او لا يصلي معنا متفق عليه لفظ مسلم وعيز يزيد بن الاسود انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بمنا وهو غلام شاب فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا هو برجلين لم يصلي فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما فقال لهما ما منعكما منعكما ان معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعل إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام لم يصلي فصليا معه فإنها لكم نافلة رواه أحمد وهذا لفظه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل اعمى فقال يا رسول الله انه ليس لي قائد يقودني الى المسجد فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص له فيصلي في بيته فرخص له فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء بالصلاه قال نعم قال فاجب الله مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد واذا صلى قائما فصلوا قياما واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعين. رواه احمد وابو داوود وهذا لفظه. وعن البراء رضي الله عنه انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركع واذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم نزل قياما حتى نراه قد الارض حتى نراه قد وضع وجهه بالارض ثم نتبعه متفاقون عليه واللفظ المسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل رواه مسلم وعن زيد بن فابت رضي الله عنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها قال فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته قال ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم قال فلم يخرج اليهم فرفعوا اصواتهم وحصبوا الباب فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فقال لهم ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت انه سيكتب عليكم فعليكم بالصلاه في بيوتكم فان خير صلاه المرء في بيته الا الصلاه المكتوبه متفق عليه ولفظ المسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال صلى معاذ لأصحابه ليشاء فطول عليهم فصار فرجل منا فصلى فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق فلما بلغ ذلك الرجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره ما قال معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تريد أن تكون يا معاذ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى وقرأ باسم ربك والليل إذا يغشى متفق عليه واللفظ لمسلم أيضا وفي لفظ له فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت لما فاقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلن يؤذنه بالصلاة فقال مروا أباك فليصلي بالناس قالت فقلت يا رسول الله إن أباك رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقال مروا أباك فليصلي بالناس قالت فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر الراجل أسيف وإنه يَقُمْ مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر فقالت له فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لأنتن صواحب يوسف مر أبا بكر فلو صلي بالناس قالت فامر أبو بكر ان يصلي بالناس قالت فلما دخل في الصلاه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسي خفه فقام يهادى بين رجلين ورجلان تخطاني في ورجلان تخطان في الارض. قالت فلما دخل المسجد سمع ابو بكر حسه ذهب يتاخر فأومئ اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قم مكانك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس على عيسار ابي بكر فقال قالت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وابو بكر قائما يقتدي ابو بكر بصلات رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوتني الناس بصلات ابي بكر رضي الله تعالى عنه متفق عليه وعن ابي وعن ابيه هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، وفي لفظه وفي لفظ وذا الحاجة وفي آخر الضعيف والسقيم، متفق عليه، واللفظ لمسلم ولم يقل البخاري والصغير. وعن عمرو بن سلمه الجرمي قال كنا بماء مر الناس وكان يمر بنا الركبان فنسالهم ما للناس ما, للناس ما هذا الرجل فيقولون يزعم ان الله عز وجل ارسله او اوحى او اوحى الله اليه بكذا فكنت أحفظ ذلك الكلام فكأنما, فكأنما يغرى في صدري وكانت العرب تلوَم بإسلامهم الفتح فيقولون أتركوه وقومه فإن ظهر عليهم فهو نبي صادق فلما كانت وقعه أهل الفتح بادر كل قومي بإسلامهم وبدر أبي قومي بإسلامهم فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي حقا فقال صلوا صلاه كذا في حين كذا وصلوا صلاه كذا في حين كذا فاذا حضرت الصلاه فليؤذن احدكم وليؤمكم اكثركم قرانا فنظروا فلم يكن احد اكثر قرانا مني لما كنت اتلقى من الركبان فقدموني بين ايديهم وانا ابن ست او ابن ست او سبع سنين وكانت علي برده وكنت اذا سجدت تقلصت عني فقالت امراه من الحي الا تغطون عنا استقارئكم فاشتروا فقطعوا لي قميصا فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص رواه البخاري وعند أبي داود وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين وعند النسائي وأنا ابن ثمان سنين وعن عكر ما تعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال يكره أي أم الغلام حتى يحتلم رواه الاثرم والبيهقي ولظ لا يأم الغلام حتى يحترم وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يُؤم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيتي على تكرمته الا باذنه وفي روايه سنا بدل سلما ورواه مسلم وعن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم ادوا الاحلى والنهى ثم الذين يلونهم ثلاثا وإياكم وهيشاة وهيشات الاسواق رواه مسلم ايضا وعن قتاده عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان شياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان البستي والحذف بالتحريك غنم سود صغار من غنم الحجاز الواحدة حذفة قاله الجوهري وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت يساري فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم براسمي ورائي فجعلني عن متفق عليه، وعن انس قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم فقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا متفق عليه، ولفظ البخاري، ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى به وبامراه فجعله عن ومرأة والمراه المراه خلفه. فجعله عن يمينه والمرأة خلفه وعن أبي بكرة أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل أن يصل قبل أن يصل الصف فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعيد رواه البخاري وفي رواية لأحمد وأبي داوود أن أبا بكرة جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال ابو بكر فقال ابو بكر انا قال زادك الله حرصا ولا تعد وعن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عوابي صه بن معبد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي خلف الصف رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة رواه أحمد وحسنه وأبو داود وهذا لفظ ابن حبان في الصحيح والترمذي وقال حسن صحيح وقال ابن المنذر ثبت الحديث أحمد وإسحاق وقال ابن عبد البر في إسناد اضطراب وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم نقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا متفق عليه واللفظ البخاري وفي لفظ لمسلم صل ما أدركت وقض ما سباقك ورواه أحمد عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة وما فاتكم فقضوا وقال واهما بعض المصنفين في قوله إن, إن لفظ القضاء مخرج في الصحيحين وقال أبو داود قال يونس الزبيدي وابن أبي ذئب وإبراهيم بن سعد ومعمر وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري وما فاتكم فأتموا وقال ابن عيينه عن الزهري وحده فانقضوا وقال مسلم أخطأ ابن عيينه في هذه اللفظة ولا أعلم رواها عن الزهري غيره وفي قول ابي داوود ومسلم نظر فان احمد رواها عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقد رويت من غير وجه عن ابي هريره وقال البيهقي والذين قالوا فاتم اكثر واحفظ والزم لابيه هريره فهو اولى والتحقيق انه ليس بين اللفظين فرق فان القضاء هو الاتمام لغه وشرعا قال باب صلاة المريض عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وروى أبو بكر الحنفي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد مريضا فرآه يصلي على وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرمى به وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي والحافظ محمد بن عابر الواحد في المختارة وقال أبو حاتم في رفعه هذا خطأ إنما هو عن جابر قوله إنه دخل على مريض وعن الحسن عن أمه قالت رأيت أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسجد على وسادة من آدم من رمد بها رواه الشافعي وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا رواه النسائي والدار القطني والحاكم وقال على شرطهما وقال النسائي لا أعلم أحد رواه هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة ولا أحسبه أحسبه إلا أخطأ كذا قال وقد تابع الحفري محمد بن سعيد بن الأصبهان هو ثقة والله أعلم قال باب صلاة المسافر عن عائشة رضي الله عنها قالت الصلاة أول ما فرضت ركعتين فأقرت, في الص... فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحاضر قال الزهري فقلت لِعُرُوَةَ ما بان عائشة تتم قالت قالت أولت ما تأول عثمان رضي الله عنهما متفق عليه وَالبُخَارِيُّ عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى وعن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر يتم ويفطر ويصمره الدرق طني وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات والصحيح أن عائشة هي التي كانت تتم كما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن شعبة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعة فقلت لها لو صليت ركعتين فقالت يا بني أختي إنه لا يشق علي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، رواه أحمد بن خزيمة بن حبان في صحيحيهما، وأبو يعلى الموصلي، ولفظه: إن الله عز وجل يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وروى شعبة ايحيى بن يزيد الهن الهنائي قال سالت انس بن مالك عن قصر الصلاه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال او ثلاثه فراسخ شعبه الشاك صلى ركعتين رواه مسلم وقال ابن عبد البر في يحيى ليس هو مما يوثق ممن يوثق به في ضبط مثل هذا الاصل وعن العلاء بن حضرمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مكث المهاجر بعد قضاء نسو نسوكه ثلاثة متفق عليه يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت آنس بن مالك إن يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة فقل قلت أقمتم بها شيئا قال أقمنا بها عشرة متفق عليه ولفظ البخاري وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة عشر يقصر فنحن إذا سافرنا تسعة عشر قصرنا وإن زدنا أتممنا وفي لفظ أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة تسعة عشر يمر رواه البخاري وعند ابي داوود اقام سبع عشره بمكه يقصر الصلاه قال وقال عباد بن منصور عن عكريمه عن ابن عباس اقام تسع عشره وعنده من روايه ابن اسحاق اقام بمكه عام الفتح خمس عشره يقصر الصلاه وقال البيهقي اختلفت الروايات في تسع عشره وسبع عشره واصحها عندي روايه مرة تسع عشره وعن جابر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بتابوك عشن يوما يقصر الصلاة رواه أحمد وأبو داود وقال غير معمر لا يستده وعن آناس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب متفق عليه، وعنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميع ثم ارتحل، الله الحافظ أبو نعيم في المستخرج على مسلم ثم قال رواه مسلم ولم يرويه, ولم يرويه بهذا اللفظ وإنما لفظه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما، وعن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه ما كان إذا جد به السير بعد بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير بعد بين المغرب والعشاء متفق عليه ورواه أبو داود برواية محمد بن فضيل عن أبيه عن نافع وعبد الله بن واقد أن مؤذن بن عمر قال الصلاة قال سرسر سر حتى إذا كان قبل غروب الشفق نزل وصلى المغرب ثم انتظر حتى غاب الشفق فصلى العشاء ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عاجل به أمر صنع مثل الذي صنعت فسار في ذلك اليوم والليلة مسيرة ثلاث قال أبو داود قال أبو داود رواه ابن جابر عن نافع نحو هذا بإسناده ورواه عبد الله بن العلاء بن زبر عن نافع قال حتى إذا كان عند ذهاب الشفق نزل فجمع بينهما وعم معاذ رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فكان يصلي الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا رواه مسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانية الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا متفق عليه ولمسلم جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر قلت لابن عباس لما فعل ذلك قال كي لا يحرج امته وفي لفظ له في غير خوف ولا سفر وقد تكلم ابن سريج في قوله ولا مطر وروى الطحاوي في روايه الربيع بن يحيى الاشناني عن يعني الثوري عن يعني ابن المنكرد عن يعني جابر قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخاصف من غير خوف ولا علة والربيع روى عنه البخاري وقدت كل ما فيه بسبب هذا الحديث وعن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها يصليها مع وكان إذا ارتاح على بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن غريب وقال أبو داود والترمذي والطبراني وأبن يونس والسليماني والبيهقي والخطيب وغيرهم تفرد به قتيبة قال الخطيب هو منكر جدا وقال الحاكم هو حديث موضوع وقتيبة ثقة مأمون وقد تقدم جمع المستحاضة بين الصلاتين في باب الحيض قال باب صلاة الخوف عن صالح بن خوات عن من صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثابت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثابت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم متافقنا لولفظ المسلم وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصاففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقام الطائفه معه واقبل الطائفه على العدو وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ركعه وسجد ساجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفه التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعه وسجد ساجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع على نفسه ركعه وسجد ساجدتين متفق عليه وهذا لفظ البخاري ولمسلم قال نافع قال ابن عمر فاذا كان خوف اكثر من ذلك فصل راكبا او قائما تومئ ايماء. وعن ابن عباس قال فرض الله الصلاه على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السافر ركعتين وفي الخوف ركعه رواه مسلم وتكلم فيه ابو عمر بن عبد البر. وعن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخفيفة فصف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجد والصف الذي يلي وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى وقام الصف المؤخر في نحو العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بامرائهم رواه مسلم وعن ثعلبة بن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي وأبو حاتم بن حبان قال باب المساجد قال عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بنى مسجدا قال بكر الحاسيبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة متفق عليه وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب رواه احمد وابو داود ابن ماجه واسناد بعضهم على شرط الصحيحين ورواه الترمذي مرسلا متصلاً ومتصلا وقال في المراسيل هذا اصح والدور القبائل والمحال. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم المساجد متفق عليه ولمسلم لعان الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد وعن ابن عمر انه كان ينام وهو شاب اعزب لا اهل له في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كذا رواه البخاري ورواه مسلم بنحوه، وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفه يقال له ثمامه بن اثال. فربطوه بسارية من سوار المسجد فخرج اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اطرقوا ثمامه فانطلق الى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله متفق عليه، وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلاحظ اليه فقال: قد كنت أنشد قد كنت انشد وفي من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس قال نعم متفق عليه أيضا وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا رواه مسلم وعن ريدة ان رجلا نشد في المسجد فقال من الى الجمل الاحمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا وجدت انما بنيت المساجد لما بنيت له رواه مسلم ورواه النسائي متصلا مرسلة وعن أبيه هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من يشهد فيه ضالة فقول لا رد الله عليك. رواه النسائي في اليوم والليلة والترمذي وقال حديث حسن غريب. وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا ولا يستقاد فيها رواه أحمد وأبو داود وفي إسناد انقطاع وعن مبارك بن فضالة عثابتني البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أطعم اليوم مسكنا فقال أبو بكر دخلت المسجد فإذا أنا بسائل نسأل فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه رواه أبو داود ومبارك وثَّقه ابن معين وفي رواية: وقال النسائي ضعيف. وعن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد معه ليعوده من قريب فلم فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات منها رضي الله عنه، متفق عليه ولفظ المسلم وعنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحباشة هم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفده يعني من الأمن متفق عليه ولفظ البخاري وعنها أن وليدة كانت سوداء كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت بها حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجده قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها قالت والله أن والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقته قالت فوقع بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خبا في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتي فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجي بربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني هذا الحديث البخاري وعن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المزاق في المسجد خطيئه وكفرت ودفن متفق عليه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احب البلاد الى الله مساجدها وابغض البلاد الى الله اسواقها ورواه مسلم. وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد. رواه احمد وابو داود ونواجه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرت بتشييد المساجد قال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى وهو داود في وعن السائب بن يزيد قال كنت قائما في المسجد فحاصبني رجل فنظرت فاذا عمر بن الخطاب فقال اذهب فاتني بهذين فجئت بهما فقال من انتما ومن اي ومن اين انتما قال من اهل الطائف قال لو كنتما من اهل البلد لا اوجعتكما ضربا ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري وعن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين متفق عليه وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عُرضت علي أجور أمتي حتى انقذات يخرجها الرجل من المسجد وعُرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها رواه أبو داود وابن خزيمة والترمذي وقال غريب لا نعرف إلا من هذا الوجه وذاكرت, بنا وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه واستغربه قال باب صلاة الجمعة قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد من بره لا ينتهي أن أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قُلُوبٍ ثم ليكونن من الغافلين رواه مسلم وعن قدامة بن وبرة عن سامورة بن جندوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة في غير عذر فليتصدق بدينار فإن لم يجد فنصف دينار رواه أحمد وأبو داوود والنسي ابن ماجه ورواه أبو داوود مرسل وفيه فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة المسفصاع وقال البخاري قدامة بن وبرت عن سامورة لم يصح سماعه وواهي ما وَهُوَ عن الحسن عن سامورة وعن سلامة الاكوع رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به أو البخاري وهذا لفظه ومسلم ولفظه فنرجع وما نجد الحيطان فيئا نستظل به وفي لفظ لهم قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع ثم نرجع نتتبع الفيء وعن عبد الله بن سيدان السلمي قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر رضي الله عنه، وكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار، ثم شهدتها مع عمر رضي الله عنه فكان الصلاه وخطبه الى ان اقول انتصف النهر ثم شهدتها مع عثمان رضي الله عنه فكان الصلاه وخطبه الى ان اقول زال النهر فما رايت احدا عاب ذلك ولا انكره رواه الدار القوطني واحتج به احمد وقال البخاري في عبد الله بن سيدان لا يتابع في حديثه وعن سهل بن سعد قال ما كنا نقيل ولا تغدى الا بعد الجمعه وفي روايه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق على وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب وهو قائم يوم الجمعه فجاءت عير من الشام فانفتل الناس اليها حتى لم يبق الا 12 رجلا فنازلت هذه الايه التي في الجمعه <تصفيق> واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما متفق عليه زاد مسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر وفي رواية له أيضا أنا فيهم وعن بقية قال حدثني يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعت من صلاة الجمعة وغيرها فليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته وفي روايه فقد ادرك الصلاه الله النسائي بن ماجه والدار القوطني وهذا اللفظ واسناده جيد لكن تكلم فيه ابو حاتم وقال هذا خطا المتن والاسناد وقال, وقال ابن ابي داود لم يروي عيونه الا بقيه وقد رواه النسائي أيوة ايضا من حديث سليمان بن بيلان نعيون عن بن شهاب عن سالم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعه من صلاه من الصلوات فقد ادركها الا انه يقضي ما فاته ومرسل وعن جابر بن ساموره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما فمن نباك انه كان يخطب جالسا فقد كذب فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة رواه مسلم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خاطب أحمرت عينه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صباحاكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة هاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي رواه مسلم وفي لفظ له كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته وفي لفظ يحمد الله ويثني عليه بما هو أهل ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله رواه النسائي وزاد فيه بعد ضلالة وكل ضلالة في النار وعن أبي وائل قال خطابنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا ليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطباته مئنة من فقه فأضيل الصلاة وقصر الخطبات وإن من البيان سحر رواه مسلم وعن عبد الله بن ابي اوفى قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الذكر ويقل اللغو ويطيل الصلاه ويقصر الخطبه ولا يانف ان يمشي بين بين الارمله والمسكين فيقضي له الحاجه وهو النثير بن وعن أمه شام بنت حارثه بن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين او سنه وبعض سنه وما اخذت قاف والقران المجيد الا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقراها كل يوم جمعه على المنبر اذا خاطب الناس وهم مسلم وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغت متفق عليه وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت وفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام اما من فقد لغر وهمسلم وفي لفظ له من اغتسل ثم اتى الجمعه فصلى ما قدر له ثم انصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غُفِرَ له ما بينه وبين الجمعه الاخرى وفضل ثلاثه ايام وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعه والامام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل اسفارا والذي يقول له انصت ليس له جمعه، رواه احمد من روايه مجارد وليس بالقوي. وعن جابر بن عبد الله قال: دخل رجل يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال اصليت؟ قال لا قال قم فصلي ركعتين متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة الف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حيل من الدهر وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين مسلم وله عن النعمان المشير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية قال وإذا مع العيد والجمعة في يوم واحد قرأ بهما إذا في الصلاتين وعن إياس بن أبي رملة الشامي قال شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمع في يوم؟ قال نعم، قال فكيف صنع؟ قال صلى العيد ثم رخص في الجمعه فقال: من شاء ان يصلي فليصل. رواه احمد وابو داوود والنسائي وابن أيوه ماجه وابن خزيمه والحاكم وصححه. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها أربعة رواه مسلم وعن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبل أرسله إلى السائب بن أخت نامر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل ارسل الي فقال لا تعد لما فعلت اذا صليت الجمعه فلا تصليها بصلاه حتى تكلم او تخرج، فلا تصلها بصلاه حتى تكلم او تخرج، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك ان لا توصل صلاه حتى نتكلم او نخرج، رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمر ان عمر بن الخطاب راى حله سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعه وللوفد اذا قدموا عليك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يلبس هذه من لا خلاق له في الاخره ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فاعطى عمر بن الخطاب مِنْ حله فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حله عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لم اكسكها لتلبسها فكساها عمر بن الخطاب اخا له بمكه مشركا متفق عليه ولفظ البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم الجمعه كان على كل باب من ابواب المسجد ملائكه يكتبون الاول فالاول فاذا جلس الامام, الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثال المهجر كمثل الذي يهدي البدنه ثم كالذي يهدي بقره ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجه ثم كالذي يهدي البيضه رواه مسلم. وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعه فقال فيه ساعه لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسال الله عز وجل شيئا الا اعطاه اياه. وأشار بيده يقللها متفق عليه وزاد مسلم يزهدها وفي رواية له وهي ساعة خفيفة وعن أبي بوردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة قال قال قلت نعم سمعته يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة رواه مسلم وقال الدار, قط وقال الدار قطني لم يسند غير مخرمة عن, عن أبي بردة ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه والصواب أنه من قول أبي بردة